0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. En este lugar, la reunión de un pueblo que te ama y te desea servir, te desea conocer, te desea escuchar. Señor, sabemos que tú eres fiel, que cuando dos o más están reunidos en tu nombre, Allí tú estás. Y tú envías tu bendición. Cuando estamos unidos en armonía. Tú envías tu palabra. Tú nos instruyes. Tú nos da el conocer Señor. Las cosas que tienes para nosotros. Haz que tu palabra esta mañana. Sea como lámpara para nuestros pies. Que sea la buena semilla. Sembrada en el corazón. Que sea una espada de doble filo. Que penetre lo más profundo a nuestro ser. Para dividir entre. Allá el espíritu y el alma, Señor. Deposita ahí tu luz para que resplandezca, Señor. Y nosotros que somos responsables para que todos aquellos que no han escuchado, escuchen. Para todos aquellos que no están instruidos, sean instruidos. Y para que tú puedas salvar a la humanidad a través de la obra misionera evangelística de la iglesia, Señor. Este día estamos reunidos para adquirir más entendimiento de tu palabra para que tú nos enseñes, para que nosotros maduremos y crezcamos en cuanto a estos asuntos. Bendice tu palabra y que no retorne vacía, Señor. Nuestros corazones abiertos, nuestras mentes alertos, Señor, a recibir la instrucción de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo dice amén. amén. Uno de los textos bíblicos, porque somos famosos como la iglesia de Jesucristo, de tomar ahí, como dice mi amigo, él dice, nosotros vamos tomando las porciones que nos gustan. Y la que no nos gusta, pues respetamos, la dejamos allá, ¿verdad? Y le digo, no es mejor, tome su Biblia y arranque las hojas donde no te gusta leer, que te vas para el infierno, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros no saquemos de contexto el texto. Romanos 8:28, Romanos 8:28, es el versículo más dicho y explicado por cristianos a nivel mundial que todo lo que acontece. El esposo que deja a su esposa y se va con otra mujer, dice, sabemos que todo esto obra para bien. Y, y, y el, el ladrón que va a robar eh, allá o violar un niño, dice, sabemos que todo esto obra para bien. Es una mentira, es, es un leer la, 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 la Biblia fuera de contexto. Leamos juntos cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a esto es a los que conforme a su propósito son llamados no estoy diciendo que esto no es un verso que es real y es verdadero sino que estoy diciendo que está usado fuera de contexto porque nunca uno escucha el próximo versículo que le sigue que dice a los que también antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa ese versículo? Dice que el, la finalidad de la obra de Dios sobre nuestras vidas es que tomamos, tomemos la imagen de su Hijo. Hemos, hemos llegado a este mundo, estamos perdidos en un montón de imágenes. Hemos escogido muchas imágenes, pero hemos uh, visto que solamente aquellos los cuales están caminando los propósitos para conformarse a la imagen de su Hijo. Son aquellos que las cosas le obran para bien. Significa que Dios está causando que todas las cosas obren para que la finalidad de tu vida tenga la imagen de su Hijo. Y esa es la obra final de lo que Dios quiere para la humanidad. Y muchas personas han perdido el entendimiento de este propósito final. Si hacemos todas las cosas que la Biblia nos manda, si andamos en todos los propósitos y terminamos no siendo conformados, tomando la imagen de Jesucristo, hemos perdido nuestro camino, hemos perdido la finalidad de la obra de Dios sobre nuestras vidas. Porque desde el principio Dios dijo estas palabras en Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese fue el principio de las palabras cuando Dios creó al ser humano. Desde el principio, Génesis 1, 1.26. Dios se reúne, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dicen estas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen. Tenemos que entender qué, qué es lo que significa imagen. Y lo vamos a profundizar un poquito. Dice, conforme a nuestra semejanza, para que tome un puesto de señorío. Para que el hombre pueda ser confiado. Grandes cosas. Porque si somos como Jesucristo. Dios después nos entregará. Grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Esta hechura de Dios. Esta creación de Dios. De ser uh, aquellos que tomemos. el imagen de Dios. Habla sobre aquellos que. Recibiendo un golpe. Ahí estamos mal, ¿verdad? Recibiendo el impacto fuerte de lo que lo que puede ser, no sé si han visto aquellos lugares donde hacen la moneda nacional. Es una máquina fuerte que pasa por ahí esa plata y hace ¡shack! Y esa coge la impresión total de la imagen que se le incrustó. Pero sabes qué, si nosotros nos movemos mucho y sabemos que esa es la tendencia del ser humano, que está evitando el ser impactado, confrontado, y sabes, nos movemos un poquito y boom, en esa uh, prensa uh, no, no se conforma la imagen. ¿Y qué sucede con esa moneda que no recibe el imagen? Que estaba supuesto recibir, dice que no tiene valor, dice que es, es corrupto, es dinero ilegítimo, no puedes utilizarlo, no tiene valor, no tiene el uso. Uh, la moneda nacional que podamos usar si, si le falta alguna codificación ya no es útil para poder comprar y estar en el comercio de la misma forma, Dios desea desde un principio imponer sobre cada hombre la imagen de Dios, conforme toda la totalidad de la imagen de su Hijo. En Colosenses, capítulo 3, digo, perdón, Colosenses 1:15, dice: Este Cristo, este Jesús que ha venido aquí a la tierra, este es el imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primo, el, el modelo del cual toda la creación, el primogénito de toda la creación. Y eso es lo que Dios está haciendo el día que nosotros siendo perdidos, caminando lejos de nuestro papá, caminando lejos de sus palabras, de sus costumbres, de sus tradiciones, estamos tomando ¿qué? Estamos tomando otra imagen Estamos tomando otra semejanza, quizás no estamos tomando la plenitud de lo que Dios quiere impactar nuestras vidas. Y entonces hemos perdido todo el propósito de nuestras existencias y vemos que empezamos a caminar en cualquier otro modelo que aquel que Dios desea. Entonces estamos descalificados en este deseo del Señor. Ahora, igual que Dios quiere imprimir la imagen del Dios vivo sobre nuestras vidas, ¿qué quiere Satanás? Satanás quiere marcarte a ti para que tú no tomes ni semejanza. Ni te vean por ahí como si tú estuvieras andando en la imagen de Cristo. ¿Por qué? Dice Colosenses 1.15. Cristo es la imagen de Dios. Del Dios invisible. Y Dios quiere asegurarse de aquellos que hemos entrado a la iglesia. Estamos ya rendidos frente a Dios diciendo Señor. dale, Márcame para que yo pueda reflejar tu imagen ven y, y impáctame. ya me rindo para que tú me mis pensamientos sean como los tuyos mi corazón sea como el tuyo que finalmente yo esté rendido y en un sentimiento uh, no endurecido porque los que se endurecen como que pelean contra esa imagen y entonces no están bien marcados y vemos allí que Dios desea que eso sea nuestra realidad entrando a la iglesia Dios de 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 uh, desea más que nada que usted tuviera la plenitud, la medida, la estatura de Cristo. Efesios 4.13. Dice que la iglesia es el lugar donde uno recibe tal imagen. Es allí en la iglesia donde no te estoy supuesto a dar cosquillas hoy. Te estoy supuesto a impactar para que, para que te marque bien la huella de tu Dios. Que desea que tú te conformes a la imagen de su Hijo. Y eso va a causar que, 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 que te molestes un poco, que te duela un poco. Pero la finalidad es esta, escucha esto. Hasta, diga conmigo, que todos. Porque muchas personas dicen, pastor estás haciendo una buena obra tú. Y no soy yo el único que Dios está llamando a tomar su imagen. Sino que a la iglesia, todos que lleguemos a la unidad de la fe. Ya conociendo, teniendo conocimiento del Hijo de Dios... Que podamos tomar esa imagen de un varón perfecto. Diga conmigo a la medida. A la estatura. A la plenitud de Cristo. Eso habla por dentro, por fuera, por los lados, por las palabras, los pensamientos. Que cada vez que alguien se tope contigo. Se haya topado con un verdadero cristiano. Si usted no se permite moldear. Si usted no se permite imprimir y tomar esa representación, cuyo dicha, di sea dicho de paso que, que en tomar esa imagen, eso comienza a abrir todos los planes que Dios tiene para ti. Amén. Empieza, cuando tú empiezas a desarrollarte como un hijo de Dios, siendo marcado a su imagen, Dios te empieza a dar todo lo que conlleva el propósito tuyo de glorificar a Dios en la tierra. Entonces hasta que todos lleguemos a esta unidad de la fe, ustedes vieron este video de este niño que lo hicieron mujer y usted qué? siendo llamado a ser esposa quiere tomar la imagen de una prostituta. Siendo llamado a ser esposo quiere tomar la imagen de ser un playboy. ¿Qué es playboy? Un playboy significa uno que no trabaja y que no es hombre, es un niño y quiere jugar. Eso es lo que significa playboy. Y eso es lo que Satanás quiere. Que tú tome la imagen. Y ahí vamos. ¡Ey! Los playboys. Todos tomando la imagen de unos idiotas. ¿Verdad? Cuando Cristo nos dio la imagen. Del excelente hijo del hombre. Cristo Jesús. Y Dios nos está transformando. No hemos llegado a ese lugar. Pero una cosa hago. Seguimos adelante. Leamos 1 Corintios. Capítulo. Estamos leyendo 1 Corintios Um, Déjame encontrarlo acá Segundo de Corintios 3.18 Perdón Segunda de Corintios 3.18 Dice todos nosotros A cada encubierta ¿Verdad? Descubierta, Descubierta. No estamos supuestos a estar secretamente, sino que a, a cara descubierta, como un espejo, viendo la imagen de la gloria del Señor. Deben de ver a Cristo clarito este día en el sentido de que se está revelando a través de su palabra. Estando frente a este Cristo, somos transformados de gloria en gloria, en la, diga conmigo, misma, misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Todos por un mismo imagen. ¿Cuál es la imagen? Cristo. Amén. Mientras más nos miran deben de ver más a Cristo. Mientras más se topen con nosotros más se tocan con Cristo. ¿Qué sucede con un hijo rebelde hermanos? Un hijo rebelde dice no, no quiero parecerme a mi papá. Quiero ser diferente ¿verdad? Y después sale a sus compañeros en la calle, la discoteca, las fiestas y mira todo lo que están haciendo y quiere conformarse al parecido de estos idiotas. Siendo llamados tomar la imagen de un Dios poderoso de unas alturas increíbles, hemos decidido no, queremos ser diferente. ¿verdad? Y después vamos acá y nos ponemos el tatuaje, andamos con la liposucción, andamos haciendo todas las cosas que hacen en el mundo. No, Dios te está llamando a una imagen más excelente, a una imagen más excelente. Porque hay vacío y muerte siguiendo otra imagen. Más el de Dios de, esta, de este mundo está cegando el entendimiento para que no se alumbre el propósito de nosotros en la cosa del Señor. Y la única forma que nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria a esta imagen es, dice Gálatas 4.6, que nosotros lo hacemos en permitir que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Gálatas 4.6 a causa de que somos hijos de Dios, estamos nosotros siendo uh, partícipes, Gálatas 4.6. Recibiendo el Espíritu de Dios en vuestro corazón. Es el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué significa eso? Señor, ven hacia mí. La, la palabra papa significa el, el, el modelo, el patrón, el, 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 lo que es el, el, sí, el, 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 la plataforma. Eso, eso que, que marca se llama pater, que significa patrón. Y, y estamos diciendo ven Espíritu de Dios y márcame, trata conmigo. Y qué hace el hombre, el hombre siempre está esquivando, esquivando el, el ser y, uh, dirigido como un hijo, dirigido, instruido, corregido, llamado la atención. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios es aquel que se para delante de Dios y dice, Señor, ven sobre mí, márcame en una forma que se pueda conocer que te pertenezco a ti. Así fue dicho cuando estaban uh, tentando a Jesús, diciéndole, ven acá, ¿a quién le damos el dinero este?, porque el César dice que es suyo y, y, y la iglesia lo necesita. y dice, ¿de quién tiene el imagen esa, 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 ese, ese dinero? Esa moneda. esa moneda, ¿de quién tiene la imagen? Dice, bueno, ahí se ve el César. Él dice, ok, si como eso tiene la imagen del César, denle al César lo que es de César y ustedes que tienen la imagen de Dios hecho conforme a su imagen, denle a Dios lo que tiene su imagen Denle dinero al César, pero ustedes que le pertenecen a Dios, vengan para recibir toda su herencia. Amén. Y Satanás nos dice, me dice a mí, que no somos capaces, que no somos capaces de tomar la semejanza de aquel que vino antes que nosotros, ¿verdad? Y mira lo que decía, era el anhelo. En primera de Juan 5.12, primera de Juan 5.12, dice aquel que se permite imprimir con la imagen del hijo es aquel que encuentra la vida. El que tiene el hijo tiene la vida y el que no tiene la impresión, la imagen del hijo no tiene la vida. Primera de Juan 5.12, el que tiene el hijo tiene la vida. Les hago un reto hermanos. Comience a conformarse a este orden del Hijo para que encuentren la vida. Amén. Ese es el camino y la verdad. Ese es, ese es llegar a la plenitud de vuestra creación. Todo lo que anhelamos, todo lo que añoríamos, todo lo que es una realidad en nuestras vidas. Se tiene que ver con llegar a conocer esta vida de Hijo. El que se permite guiar como Hijo tendrá la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Qué horrible vivir en esta vida sin propósito y sin plenitud, sin llenura. Gálatas 4.19 Pablo el apóstol de apóstoles hablaba estas palabras cuando él decía. Mi hijitos los que vuelvo a sufrir dolores de pacto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El deseo de un hombre de Dios es que aquellas personas las cuales está guiando espiritualmente, las que él está tratando de ayudar a desarrollarse y llegar a lo que Dios tiene como planes para su vida, es que Cristo sea formado en vosotros, que puedan tener la plenitud de lo que un Hijo de Dios representa. Ahí es que va a disfrutar. ¿Y cómo es que empieza un Hijo de Dios a desarrollarse? Lo vemos en Lucas 2:40, la vida de Jesús. Cuando Cristo nació, dice que como hijo, Él empezó a crecer, el niño crecía y se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría. Y se llenaba de la gracia de Dios que estaba sobre Él. ¿Estás viendo cómo se forma la imagen de Cristo en tu vida? Primero creces en fortalecerte en esa imagen y vas llenándote de sabiduría. Y la gracia de Dios te acompaña, está sobre ti cada día más para que te parezca más y más como Cristo. Versículo 52, en ese mismo capítulo nos dice estas palabras. Y aumentaba ese Jesús, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El desarrollo de nosotros aquí en la iglesia empezamos a crecer espiritualmente hasta que ya entre tus amistades y tus familiares se está conociendo una persona diferente. ¿Cómo quién? Como Jesús. ¿Como, como quién anda? Como Jesús. Anda como, como Jesús se comporta, como no, la prioridad de Jesús. Las cosas que, que Dios desea, dice eh, estos manifiesto delante de los hombres y delante de Dios. Cada día más y más perfeccionando esta imagen. Hebreos 5.8 dice que aún siendo hijo, en esta transición que hacemos de niño a hijo, el hecho que tú eres un niño no significa que eres un hijo. ¿Por qué? Porque el hijo es obediente. El niño es malcriado, el niño crece y madura y se llega a ser hijo y el hijo madura y llega a ser un hombre hecho y derecho por lo que aprendió a través de la instrucción. Ahí Hebreos 5.8 dice, 5.8 dice así. Y aunque era hijo, por lo que sufrió aprendió obediencia. ¿Sabes cómo nosotros nos desarrollamos como hijos? A través de sufrir, me acuerdo yo la niñez mía todo lo que había sido la, la disciplina, la corrección, los cintarazos, la corrección Wow qué, 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 qué transición tremenda, necesario, si sí, necesario, necesario uno sufrir para aprender Hay algunas personas escondiéndose detrás de su mamá no quieren sufrir nada Su mamá se para delante de ellos para que mi hijo no sufra y entonces nunca es recibido en su corrección en, eh, y muchos obviamente llegan a crecer y empiezan a, usted, a utilizar a su esposa como escudero, ¿verdad? No quiere no aprender a ser hijo. Estaba hablando con un hombre ayer, dice que, que se casó, vivió con su esposa 10 años, tenía 45 años porque se casó a los 35. A los 45 años su esposa llama a su mamá y le dice, amada querida suegra. Quiero que tú recibas nuevamente tu hijito para que lo termines de criar, porque no soporto este malcriado. Qué triste que en esa época de ser hijo uno no se permite ser confrontado, ser alineado, crecer con la responsabilidad. Y sabes que le voy a confesar algo, para llegar a ser un buen hijo necesita sufrir la disciplina. Ese impacto que viene a, a mostrar esa imagen que es lo que le da la calidad de valor y, y, y de lo que es una identidad es lo que necesitamos. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 12 que aquellos que no se dejan imprimir no son legítimos igual que una moneda falsa. capítulo 12 versículo 8 hebreos 12 8 pero si se os deja sin disciplina de la cual todos digan conmigo todos todos, todos han sido participantes entonces si se deja sin disciplina entonces son sois bastardos y no hijos Nunca van a recibir. Por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales. Nos disciplinaron en lo que ellos veían uh, necesario. Pero ¿por qué no obedecer mucho más el Padre de los espíritus para vivir? ¿Por qué no recibir una imagen, una corrección, un entrenamiento? Y sufrir la, las dificultades que nos vienen cuando empezamos a obedecer. Juan capítulo 10 versículo 18 Cristo dijo así. Nadie toma mi vida, nadie tome mi vida, Juan 10, 18. Pero yo la pongo mí mismo. Yo de mí mismo la pongo. Eso es una situación donde nadie te puede obligar a querer ser hijo. Tú tienes que desearlo. Y Cristo no solamente lo deseó, sino la Biblia dice que fue obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Fue un hijo excelente. No porque nadie lo obligó sino que él voluntariamente dijo yo quiero ser un buen hijo. Yo quiero ser instruido. Yo quiero aprender. Nadie me quita. Nadie me está obligando. Sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar entonces ¿por qué la estás poniendo? porque es un mandato que recibí de mi papá Aleluya. fíjate tú, escuche bien yo puedo decidir hacer lo que me da la gana pero he decidido escuchar el mandamiento de mi padre ¿qué edad tenía Cristo cuando hizo eso? 33 años sí pero ya tengo 18, hago lo que me da la gana por eso no eres hijo de Dios por eso no tienes la imagen que Dios desea poner en ti para que prospere en todo y sabes son bien pocos los cristianos que quieren pararse bajo esa impresora y va pasando y es la misma marca para todos porque todos Dios desea que tomemos la imagen de Cristo para que ya no hablemos nuestras propias palabras en nuestras propias estupideces gastando nuestro propio tiempo en cosas que no son eternas se están yendo personas al infierno por cantidades. Por falta a los cristianos decir, Señor, úsame a mí, envíame a mí. Quiero ser hecho a la imagen tuya. Efesios 1.5 dice esas palabras. Él nos predestinó, predestinó para ser adoptado como sus hijos, como si fuéramos Jesús, a través de Jesús. Porque esto fue de acuerdo a su deseo y voluntad. Su puro afecto, su voluntad Es que todos nosotros podamos parecernos La palabra hijo significa el que se parece al padre El que se deja moldear, corregir Nuevamente los hijos dicen No quiero andar en los consejos de mi papá Porque ya yo tengo la forma de pensar libre Yo estoy libre para hacer lo que me da la gana Y después se van para allá Empiezan a tomarse dos traguitos Van a la discoteca, van a la cantina Y empiezan a actuar como los meros hijos del diablo ¿Y por qué no dicen, no tengo la voluntad de hacerme un idiota? Quiero serme un hijo de Dios. Quiero caminar como Dios desea. Que nosotros que fuimos hechos a su imagen, caminemos. ¿Y sabes qué? Dios empieza a, a, a desarrollar esto en nosotros a niveles agresivos. Al nivel que usted permite derramar su vida. Mateo 6.29 dice Cristo, ni Salomón. Mira que él pudo alcanzar muchas cosas lindas y grandes. Pero os digo que aún Salomón, un rey glorioso con toda su gloria, nunca llegó a tener la imagen como yo deseaba para él. Nosotros en un sentido natural podemos desarrollarnos bien tremendo y hacer muchas cosas. Pero si nos damos a Dios, Dios nos llevará aún un, a una imagen más glorioso. A través de tribulaciones, a través de, de, de adversidades, Dios está produciendo en nosotros esta medida de su Hijo. Muchas Mujeres se meten a estorbar este desarrollo en proteger a sus hijos de sus papás, eso es para maldición de sus hijos, mamá métete que papá me viene ahora a sonar, mamá métete que mi papá me quitó el teléfono, mamá méteme y sabe lo que sucede, usted mamá está destruyendo la vida de su hijo Usted está haciendo una brujería ahí, un espiritismo, está arriesgando la obra del Señor. Le voy a dar unos varios testimonios para que sepan lo que estoy hablando. Es una, una mamá que le dijo al papá cuando tenía 12 años, el muchacho le dijo, si tú vuelvas a llamarle la atención a mi hijo, me voy a divorciar de ti. Y el papá dijo, no voy a molestar más al niño porque entonces de noche la paso sola. Y se apartó del hijo, nunca más miró a su hijo, y su hijo creció sin papá, y su hijo creció sin disciplina, sin corrección, sin instrucción, y fue en pos a la destrucción. Otra mujer, el hijo llegó con un pelado raro a la casa, el papá sacó el cinto, lo iba a llevar a la barbería a pelarse de nuevo, y la mamá dijo, no, si usted lo toca, usted va a tener problemas conmigo. Y el papá decidió no tener problemas con su esposa y más nunca le habló al hijo. El hijo a los 19 años estaba suicida porque el papá nunca le había instruido. Cuando nosotros nos convertimos empezamos a leer estas escrituras y entender lo que era la voluntad de Dios. Ustedes saben que, que mi papá se enojaba y me iba a venir a disciplinar y también mi mamá decía no mira Raúl él, tú no entiendes. Y sabes qué yo le decía mami por favor quítate del medio porque aunque él lo haga indebidamente o mal necesito un papá que me corrija necesito a alguien que me pueda llamar la atención, necesito a alguien que pueda tener el alcance a mi vida porque si no yo voy a ser un desastre y entonces eso yo siendo un joven, pero eso es bien raro, los jóvenes no hacen eso muy frecuente no sé cuánto fue la última vez que un joven le pidió al papá, papá me puedes dar un cintarazo que me estoy uh, apartando de la senda eso no existe, esa discreción de un papá que ama a sus hijos y los corrige para que ellos tengan un futuro brillante es una maldición tener una mamá que ve todo lo malo que hace un hijo, le dice mi hijo es bueno, es borracho, es bueno, es mujeriego, es bueno. Estaba la historia de este uh, hombre Ted Bundy que fue uno de los uh, um, asesinos más terrores en serie uh, donde mató 35 mujeres, Ted Bundy. Aquí en los Estados Unidos Y lo, lo mataron en la silla eléctrica de los Estados Unidos Entrevistaron a su mamá La semana antes de que le iban a matar a este hombre Y le dijeron ¿Qué nos puede decir de tu hijo? Dijo, mi hijo es un hijo bueno Mi hijo es un hijo estelar Mi hijo es, es sufrido No lo entienden y sabes que esa es la maldición de una mamá que nunca permitió que el papá pudiera instruir a su hijo proverbios 20:11 dice así cada niño es conocido por sus obras lo que hace un niño determina dice aún el muchacho es conocido se conoce por sus hechos si su conducta fuera limpia y recta entonces él puede esperar un futuro limpio y recto pero si no de verdad si es uno que roba es un ladrón si es un mentiroso seguirá mintiendo aun cuando sea un hombre cuando tenga su empresa va a mentir va a engañar va a andar según a ese desarrollo que tuvo aún en lo que estaba como muchacho por sus hechos se conocerá su conducta se reflejará lo que viene en un futuro dice uno de los filósofos el niño será el padre del hombre ¿Qué significa eso? Que lo que tú instruyes a tus hijos ahora De eso es que va a acordarse Para poner ese modelo a tus nietos Las excusas son evidencia de maldad Sí, pero Te dije que no fuera a la escuela Sí, pero Te dije que no me quita, te llevara el carro Sí, pero y todos estos peros evidencia de una maldad. Las excusas es la manifestación de una maldad. El hijo debe aprender a pedir perdón. Reconocer lo que está haciendo mal y pedir perdón. No traerte una excusa barata. Porque tú le das una, una, un boleto de excusa. Otro boleto de excusa. Otro boleto de excusa. Y se pasa tu hijo toda la vida haciendo lo indebido. Trayéndote la nómina de un pago de una excusa. Como su justificación. Y va a terminar... En, ese, en esa conducta toda su vida. Siempre vamos a saber fácilmente de lo que aprendió un hijo. Es lo que va a crecer para desarrollar. Nuevamente no estamos hablando que eso es una clase de padres. ¿verdad? Y tú dices vine a un taller de papá. No. Estamos hablando que el carácter de Cristo desarrollado en ti. Te prepara para las grandes cosas que Dios tiene. Y si eres un malcriado nunca vas a poder llegar a lo que Dios tiene para ti. Es importante saber que nosotros estamos caminando como Cristo quiere que caminemos. Primera de Juan 3, 2. Dice que cuando Cristo se aparezca, nosotros nos parecemos a Él. Vamos a ir leyendo Primera de Juan 3, 2. No 12. Amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando uno un hijo está en entrenamiento, en el desarrollo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Este proceso de, de madurar, de ser niños, de tener a alguien que los corrija, que nos llame la atención, que nos enderece, que, que trace una, una, una vereda recta. es el desarrollo de la niñez, ¿no? Pero todavía no se manifiesta lo que so hemos de ser. Pero sabemos, tenemos la confianza que cuando Él se manifieste, Seremos semejante a Él porque lo veremos tal como Él es. Cuando Cristo venga vamos a decir, hey mira, Él fue, Él tuvo el mismo trato que nosotros tuvimos. Él aprendió obediencia por lo que sufrió. Él fue instruido, corregido y recibió, recibió, le dio la bienvenida al Padre a ser hecho conforme a la imagen de lo que Dios quería para Él. Es importante que nosotros podamos caminar en eso para llegar a este próximo punto en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Mira el desarrollo que Dios nos da para tomar pasos en la dirección que hemos de tomar. Eso es profético, eso es una, una profundidad de, de una enseñanza para alcanzar la madurez. Porque un niño nos es nacido. ¿Sabe para qué eso es motivo? Eso es motivo de fiesta. Cuando viene a la existencia un ser humano, ahí tiramos una fiesta. Pero no queremos que él siga una niñez perpetua, la cual se llama Peter Pan. Que él quiera crecer en Nuncalandia, Neverland. ¿Para qué? Para nunca tener que ser un hombre. Para nunca tomar la responsabilidad de un esposo. Para no tener que, que guiarse en la responsabilidad madura. No, un niño nos es nacido, pero hijo nos es dado. ¿Habrá una diferencia entre niño e hijo? Sí, el niño hace todo lo que él quiera, cuando él quiera, como él quiera. Y sí, tiene que ser instruido, corregido, disciplinado, enseñado, entrenado, instruido, para llegar a este proceso de ser hijo. Me acuerdo todavía el día que entré al cuarto de mis padres, había hecho, tenía yo 19, 20 años, y le dije a mis padres, quiero ser policía. Fui a la academia de policía y pasé un proceso de 10 meses. El, el oficial Joaquín. Y ya listo, después de 10 meses me iba a llamar el teniente para ir a la academia aquí en Miami. Y la noche justa antes de entrar a la academia, en, mis padres me llaman a su cuarto y dicen, no creemos que Dios tiene esto para ti. Ya yo tenía 21 años. No creemos que eso es lo que Dios tiene para ti. Y yo les dije, usted no sabe, usted no entiende, yo no puedo estudiar, no tengo la capacidad, nunca voy a hacer otra cosa que policía. Y ellos me dijeron, solamente te estamos dando el consejo de Dios. Y le agradezco infinitamente por padres que se importan suficiente para traernos el consejo de Dios. Y yo les escuché y regresé a mi cuarto, cerré la puerta, abrí la ventana y empecé a gritarle a Dios tú mira mis padres me están fregando la vida nuevamente y mira cómo ellos quieren detenerme de ser policía y yo nunca voy a poder ser otra cosa que policía y yo no puedo creer pero sabes qué, le voy a obedecer para comprobar que eres estás mal años después me gradúo y me recibo de abogado gano 10 veces más que un policía no trabajo de noche estoy cómodo estoy, Dios me permite desarrollar un diploma doctor en leyes y estoy ejerciendo con mi propia oficina y le estoy diciendo gracias señor que en vez de ser un mal criado fui un hijo en esa situación. En vez de creer que la sabía toda, dice, le dije al Señor voy a ser como Jesucristo. Me voy a humillar, voy a decir pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Señor. Quiero ver lo que tú tienes si yo me humillo. Quiero ver lo que tú tienes si yo obedezco. Quiero ver hacia dónde me lleva esta vida si honro mis padres y a mi madre. Y de eso se trata ya cuando dice un niño no es nacido pero un hijo nos es formado es, do, es, es una persona que, que permite llegar a ser hijo ¿sabe? esto no lo toma cualquiera como una imposición ser hijo es algo voluntario de parte del hijo obviamente el corazón del padre tiene que instruirlo pero el hijo tiene que estar dispuesto a ser instruido si no, no es hijo, es ilegítimo el que no se deja corregir y disciplinar nunca llegará al, al potencial que Dios tiene para ello dice un hijo nos es dado y entonces, ¿qué es lo que tiene un hijo que nos es dado? Dice el principado sobre sus hombros. Tendrá un gobierno, sabrá cómo entrar y salir, sabrá, sabrá cómo hablar, cómo comportarse, cómo, cómo lidiar con las situaciones, cómo darle prioridad a las cosas. Un hijo es entrenado por un padre excelente. Y dice Cristo: No os dejado sin, como huérfanos, sino que mi espíritu les he enviado para que clamen Abba Padre, para que tomen el, el porte de un hijo. Y entonces ese hijo que se deja entrenar ya está listo para tomar sobre él la responsabilidad de dirigir, de ser un líder. Y por eso se llamará su nombre admirable consejero. Es otro nivel de desarrollo en el carácter de un hijo. Las personas dirán, el hombre es sabio, el hombre tiene buen consejo. ¿Cómo supo saber eso? ¿Y de dónde aprendiste eso? Jorge, ¿dónde aprendiste todas esas cosas? Y dice, de mi papá. Que yo me permití ser instruido, me permití hablar en una forma que con respeto, digna para ser un hombre de respeto, digno. Los que han decidido brincarse ese peso de ese yugo están sin gobierno, no se le llaman admirable ni consejero, ni fuerte para Dios. Y nunca serán padre eterno, como dice ahí que Cristo Ahora se conoce como el Padre Eterno. ¿Por qué? Porque fue un hijo excelente. Los hijos excelentes son los mejores papás. Son los mejores papás. Porque podrán decirle a sus hijos. Al como hice yo. Esa es la forma que yo obedecí. Esa es la forma que yo. Eh, cuando mi papá me corregía. Así, así seguí su línea. Llegó un hombre aquí. Le dijo a mi hijo. Cuando tenía a mi hijo hace ocho años atrás. Mi hijo tenía ocho añitos. Y un hijo del diablo le dijo, cuando tú crezcas no vas a tener que escuchar más a tu papá. Mi hijo de ocho añitos vino un diablo y le dijo, oye, cuando tú crezcas no escuches más a tu papá. No lo vas a tener que hacer. Tú te revelas y haces lo que te da la gana. Y cuando llegamos a la casa mi hijo estaba ahí en su cuarto. y Dice, papá, ¿es verdad que cuando crezca no te tengo que escuchar más? Y yo le dije, ¿y qué diablo te puso ese pensamiento? Y dice, no, me dijo fulano de tal que cuando yo crezca no, no te tengo que escuchar más. Y ahí le dije a mi hijo, mira tengo 35 años y sigo escuchando a mi papá, sigo escuchando el consejo de mi papá y recibo su instrucción. Entonces ahí el que pueda crecer en eso dice que obtendrá ese, ese maravilloso espíritu de paz, príncipe de paz. Versículo 7, sigue el desarrollo de este hijo que se dejó Instruir y enseñar y, y desarrollar en esta imagen del hijo Y dice lo dilatado que es decir, El término de su imperio Y la paz nunca tendrá límite Seguirá aumentando ¿Por qué? Porque cuando llega a un oficio A un trabajo Sabe respetar autoridades Sabe ser responsable Sabe sujetarse Sabe esperar los tiempos Sabe que el que es fiel en lo poco Será pondrado en lo mucho entonces el límite, el dilatado de su imperio dice que no tendrá fin. La paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiendo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor hará esto. ¿Qué significa eso? Mira tienes que tener un celo para que nadie te robe lo que es tu herencia en Cristo. Y nadie te puede obligar a tú a ser hijo. Nadie te puede obligar a ti a imponer su voluntad sobre ti. Tú tienes que decir, hey, yo he venido a, a desarrollar la imagen de Cristo. Yo quiero ser un siervo. El más grande de todos es el que le sirve a todos. Quiero ser disciplinado, corregido. Quiero que me hablen. ¿Sabes? Algunas personas quieren uh, darse su propio medicamento. En esta semana he conocido cinco personas que le pregunto, ¿y cómo están las cosas? ¿Qué me dicen? Bien. ¿Y cómo que bien? ¿Quién te dijo que estaba bien? No, yo me digo a mí mismo que estoy bien. Eso es como ir a un médico a decirle al médico, estoy bien. Entonces, ¿para qué fuiste el médico? Y entonces es necesario que tú no te autodiagnostiques, que tú no te automediques, ¿verdad? El tratamiento, sino que tú permitas que alguien pueda ver cómo está la situación en tu vida. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, y terminamos con esto. Primera de Reyes 1:5 había un hijo llamado Adonaiya. Y Adonaiya le parecía bien todo en su propio pensar. Y dice Primera de Reyes 1:5 dice, entonces Adonías, hijo de Agit, que es la esposa, la esposa de David, este es un hijo de David, David era un rey. Y este hijo Adonaiya. Adonías él empezó a actuar no como un hijo, sino que se reveló y empezó a automedicarse, a autotratamiento, donde él decía lo que él iba a hacer. Y él dijo, yo reinaré. Y se hizo para sí mismo carros. Y caminó agrupando gente de a caballo. Y tomó 50 hombres que corriesen delante de él. Él está formando su propio mundo. Porque ese es el carácter de un niño malcriado. Él empieza a, a determinar lo que él va a hacer, cómo él lo va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Sabes por qué él tuvo estas actitudes? Nos dice la Biblia en el versículo próximo, en el versículo 6, dice, porque su papá nunca le había entristecido. Su papá nunca le pidió cuentas. Su papá nunca le dijo, hijo, ¿por qué haces lo que estás haciendo? Sabes que tú quieres ver un malcriado, entra a su cuarto y pregúntale qué estás haciendo. ¡Ah, tú no sabes! ¡Déjame tranquilo! ¡Cierra la puerta! ¡Ah, tú no sabes! ¡Tú! ¡Bla, bla, bla, bla! Eso es un hijo malcriado. Porque el que, el que es un hijo que se deja enseñar lo que está haciendo para ser corregido, esto lo puede hacer mejor, esto puede subirlo acá. Me acuerdo que cuando mi hijo estaba desarrollándose la escuela primerito, tenía en segundo grado, tenía que hacer unos proyectos, y entonces él me traía el proyecto y decía, papá, cada vez que te doy el proyecto, tú, tú empiezas a decirme cosas y no quiero que me digas nada. Entonces, déjalo como está. ¿Cómo vas a aprender si no es que alguien te señale y te corrija y te ayude a ser mejor? Déjame corregirte le dije. Para que tú puedas entregar un, un trabajo más excelente. Y es necesario que nosotros tengamos este corazón. Cuando estamos caminando en las cosas del Señor. Cuando estamos siendo desarrollados a la imagen y la semejanza. Primera de Pedro 1.7 dice así. Vuestra fe mucho más precioso que el oro. Necesita pasar por el fuego. Para probar que es genuino. Para que resulte en alabanza. Gloria y honra Cuando Cristo sea manifestado Cuando lo que está en ti Se muestra que es de Dios Y no es una fanfarria Una farándula Una apariencia falsa De lo que Dios desea Es bien importante Nosotros desear estas cosas Y cuidarnos De toda esta situación Pongámonos de pie esta mañana Y sabes que No hemos perdido tiempo En la casa del Señor Pues hemos escuchado El corazón del Padre y el corazón de padre dice que tú tornes tu corazón. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Terminamos con este versículo. Dice que cuando no existe el modelo de un papá. Habrá caos y epidemia, confusión, desorden en el mundo. Malaquías 4, 6. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y los hijos hacia los padres, porque si esto no sucede, si no hay una conexión entre alguien que instruya y te corrija y te disciplina la, al corazón de un hijo. Si no hay una conexión, lo que sucede es una maldición, hay un caos y no necesariamente tu papá tiene que ser tu papá biológico. No necesariamente tiene que ser el, el hombre que te parió. Pues vemos allá en Primera de Corintios 4, 17, que Pablo le dice a los corintios, yo soy tu papá. Yo soy tu papá en estas cosas. Vamos a leerlo bien rapidito. En Primera de Corintios 4, cuando estamos leyendo este versículo, vamos, a, yo dije el 17 es el 15. Dice porque aunque tengáis diez mil, escuchen, diez mil maestros en Cristo y te haga teólogo y te haga uh, sacerdote y te haga uh, cura, lo que tú quieres. Pero si alguien no te está hablando, corrigiéndote, llamándote no la atención, dice aunque tenga diez mil maestros en Cristo no tendráis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, Él dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Está diciéndole ahí a la iglesia de Corintios, yo, yo soy la persona que Dios ha puesto en este lugar para llamarte la, la atención. Mira, yo no te voy a llamar la atención en cuanto a tu economía, para eso tienes contador. Ni tu salud, por eso tienes tu médico. Pero en cuanto a las cosas espirituales, para que tú llegues a ser conforme a la imagen de Jesucristo. De verdad, Dios nos ha puesto como papá. Como aquel que corrige, aquel que llama la atención y, y es necesario este, este trato. ¿Para qué? Para que el día que usted se encuentre delante de Dios diga ven acá papá mira soy igualito que tú. Me he permitido que tú trates conmigo, hablo tus palabras, pe, pienso como tú piensas, ando como tú andas. Eso es un hijo. Por eso en Juan 8.44 cuando los judíos decían somos hijos de Dios. Dijo no ustedes son hijos del diablo. Juan 8, 44, vinieron los, los religiosos a decir, somos uh, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús. ¿Cómo de Cristo le va a señalar a los líderes religiosos de su día, a decir, ustedes son hijos del diablo, vuestro padre es Satanás, porque ustedes hacen igual que el diablo, son mentirosos, son rebeldes, son desobedientes, no se puede contar con ustedes, no tienen el carácter fiel, no sirven, son soberbios, son orgullosos, son jactanciosos, amadores de sí mismo, amadores más del dinero que de Dios. Esos no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios parecen como su padre. Vamos a, a pedirle a los músicos que suban acá adelante. Si este día Dios, usted siente que le trajo una palabra de vida a su tiempo, no endurezca tu corazón. Recuerda, Él quiere imprimirse sobre tu corazón. Esa es una... Impresión, dice eso, es un modelo que Él quiere imprimir ahí. No confunda, como hizo este, los padres de este niñito, decir, ay, es que él quería ponerse lacitos. Ay, es que Él, se, él quería ponerse el tutu. Y qué triste, hay que llorar. Porque la iglesia está peor. La iglesia está peor. En lo que Cristo quiere darnos a nosotros el imagen de de él caminar en el patrón de él hablar sus palabras nosotros hemos escogido ser torpes y caminar lejos de la senda del señor y los músicos se quedaron amorzando <risa> sabes que es hermoso la palabra del señor por eso les prometí que nosotros no estamos en este asunto de perder tiempo en pasar un, un cubito para que usted eche su dinero porque sabes que lo que le hemos dado usted no tiene el dinero para pagarlo Amén. lo que le hemos dado no hay no hay Amén. y sabes que estamos viviendo un tiempo de las personas prefieren ir a una iglesia a soltar un sobre con dinero para que no le digan la verdad Amén. para que no lo confronten con aquella cosa que un día van a ser confrontados porque Cristo le mirará y decirá, dirá, apartaos de mí, hacedores, obreros de maldad. Hace una, una locura ese día. Y todos van a ir a buscar a su líder espiritual a decir, ¿por qué no nos hablaste la verdad? ¿Por qué no abriste la Biblia y pasaste tiempo buscando el corazón de Dios para nuestras vidas? Y lo hemos hecho esta mañana. Ahora le toca a usted responder y decir esa palabra, amén, amén. significa que así sea. Amén. Que lo que Dios acaba de hablar, que sea sobre mi vida que yo pueda traer mi familia y participar de esas cosas santas en una reunión santa ayer me llamó un joven dice quiero ir a tu iglesia le digo no no puedes venir a la iglesia y por qué no porque tú eres estás bobeando primero haz un estudio lo que es la iglesia para que tú puedas venir a la iglesia porque la iglesia es un lugar temible porque el que no vive lo que escucha está recibiendo doble condenación yo tenía un amigo en la universidad, me decía, Joaquín, ¿qué dice la Biblia que estoy? Joaquín, ¿qué dice la Biblia al otro? Y yo le iba diciendo, y al año él no hacía nada de lo que yo le decía, y al año él me preguntó otra vez, ¿y qué dice la Biblia? Mira, no te condenes más, no no sepas lo que dice la Biblia, que te está amontonando ira para el día de su venida. Las consecuencias de saber hacer lo bueno y no hacerlo es cosa temerosa delante del Señor. Cantemos esta canción al Señor, usted inclina su rostro y ahora es el tiempo que usted habla con Dios.